0: Herzlich willkommen zum ersten Tolino Storycast, dem Podcast passend zum Tolino Story Club, der ja auch gerade erst gelauncht ist, jetzt diesen Monat quasi. Ich bin Annabelle und mit mir dabei ist.
1: Der liebe Philipp. Hallo, liebe Annabelle. Ich <lacht> mag, dass du mich
0: schon mit der Lieben vorstellst. <lacht>
1: Natürlich, wenn schon denn schon.
0: Ich freue mich sehr, heute mit dir hier, hier sein zu dürfen. Und ähm, wir sind zwei der ModeratorInnen, die den Tolino Story Club leiten. Mit dabei sind auch noch Ramona von Kielfeder und die liebe Jule, das habe ich auch Liebe gesagt, <lacht> das ist ja auch, von Miss Foxy Reads. Und genau, wir vier dürfen quasi ähm, ja, jetzt diesen Podcast für euch aufnehmen. Heute sind nur Philipp und ich hier, denn wir beide haben das erste Buch gelesen und darüber wollen wir heute sprechen. magst so du ein bisschen erzählen, was wir gelesen haben. Um,
1: genau, das kann ich sehr gerne übernehmen. Und zwar haben wir von David Safir oder Safir, das müssen wir ihn noch mal abschließend ja, fragen, ja. wie es jetzt ausgesprochen wird. Auf jeden Fall haben wir da <lacht> den neuen Miss-Merkel-Band gelesen. Und der heißt Miss-Merkel-Mord auf dem Friedhof. Das ist so ein äh, sehr sympathischer Krimi letztendlich. Und ja, mhm. da werden wir heute ein bisschen ausführlich mal drüber reden.
0: Genau. Und äh, mit uns haben auch ein paar Leute mitgelesen, also wir werden ab und zu so die Meinungen mit reinnehmen. Offiziell wird aber auch noch gelesen, wir nehmen den ein kleines bisschen früher auf. Und bei, bei, bei dir war es das erste Safir-Buch, oder?
1: Äh, ja, ich habe lange und überlegt, ob ich von was? ihm doch schon mal was gelesen hatte, aber bisher wirklich noch gar nichts. Deshalb ist es äh, für mich natürlich auch äh, am Anfang ein bisschen schwierig gewesen, weil das ja eine Fortsetzung ist und mhm. war aber letztendlich gar nicht so schlimm. Aber du hattest ja schon mehr Berührungspunkte mit seinen Büchern, richtig?
0: Genau. Also ich habe das, oh, das erste, Buch Jahre her, da war ich noch voll klein und meine Mama hat damals Mises Karma gekauft. Es war auch sein Debüt. Ich mhm. habe heute nochmal gegoogelt, ob es davor <lacht> noch was gab. Und ich habe es richtig, richtig doll geliebt. Also wie gesagt, da war ich wirklich, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber es ist bestimmt schon acht bis zehn Jahre her. Und ich ich finde es so witzig, weil er seinem Humor so treu geblieben ist. Um, du hast ja gerade schon gemeint, Miss Merkel ist der zweite Teil. Man kann ihn aber, das kannst du bestimmt besser sagen, du hast den ersten ja nicht gelesen, man kann ihn schon unabhängig lesen, oder?
1: Äh, absolut. Also ähm, ich komme noch mal kurz auf Miss Karma erst zurück. Äh, ist nämlich recht witzig, <lacht> ja. weil meine Mama das, glaube ich, auch gelesen hat. Deshalb, äh, mhm. also sehr viel liest sie nicht, aber das hat sie gelesen. Und äh, fand sie damals auch sehr, sehr witzig. Und jetzt zurück auf Mer äh, Miss Merkel. Ähm, ja, also ich habe auch gedacht, dass es mir doch einige Probleme bereitet, weil ich auch die ganzen Charaktere nicht kannte. Aber es ging erstaunlich locker ähm, zu und also ich hatte überhaupt kein Problem, mit eine Geschichte zu finden.
0: Ja, voll gut. Nee, ich auch nicht. Und es war ja auch ein komplett neuer Fall. Also für alle, die Miss Merkel gar nicht kennen, wie der Name schon sagt, geht es um Merkel und sie ist pensioniert wie im echten Leben. Und David Safi hat so ein bisschen das Gedankenexperiment gemacht, was sie jetzt in ihrem neuen Zuhause so, so treibt in der Uckermark. Und äh, sie wird, ja, wie sagt man das denn, Kommissarin? Sie ermittelt Mordfälle Richtig, auf Richtig, so Fall. ein bisschen wie merkt, ich nicht wie <lacht> Ich auch nicht.
1: Aber äh, das ist einfach sehr witzig, weil sie so ihr Idol hat äh, von Mord ist ihr Hobby und da orientiert sie sich mhm. irgendwie mal ein bisschen dran und macht dann immer so pseudoprofessionell professionell ähm, Kriminologin, möchte ich mal sagen, weil auch die Polizei vor Ort, da wo sie jetzt wohnt, in Neufreudenstadt heißt es, glaube ich, ähm, absolut unfähig ist und das ist irgendwie sehr Kein turbulent Künstler. da, wo sie hingezogen ist und sie kann gar nicht so ihren Ruhestand genießen, wie sie sich das gerne vorgestellt hat. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, kommt ihr das auch recht entgegen, weil so dieses ähm, ja. langweilige <lacht> nachpolitische Leben ist, glaube ich, echt nichts für sie.
0: Ja, und das finde ich auch so lustig. Also ich glaube, ich meine, ich kenne Merkel, die Echte jetzt nicht, aber ich glaube, dass man so eine Pension am Anfang total genießt. Aber da sie ja auch so viel gemacht hat, ich glaube, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie wirklich auch langweilig wird. Und gerade irgendwann zwei am Anfang, ist jetzt kein Spoiler, das merkt man recht schnell, da wartet sie ja fast schon drauf, dass wieder was passiert, so in ihrem kleinen beschaulichen Ort. Das fand ich irgendwie sehr, sehr witzig, ähm, dass sie jetzt auf den Mord gewartet hat. Naja, aber <lacht> fand ich irgendwie sehr, sehr cool, so zu lesen. Um, und du hast ja gerade gemeint, das ist dein erstes Buch ist ja auch eigentlich dann logisch, dass man mittendrin einsteigen kann, das ist bei diesen ganzen Krimi-Reihen ja auch so. Aber wenn du jetzt auch sonst nicht so wirklich Krimis liest, wie hat es dir dann da in der Hinsicht gefallen? Weil es ist ja auch kein normaler Krimi. Das
1: stimmt. Ähm, also normale Krimis sind ja eher ein bisschen düsterer, ernster. Mhm. Und damit Sophia hat das ja irgendwie geschafft, da sowohl die Krimi-Elemente als auch die humoristischen Elemente einzubauen. Und die Kombination fand ich eigentlich sehr erfrischend und unterhaltsam und hat mir doch viel, viel besser gefallen, als ich anfangs gedacht habe. Also Krimis an sich ist jetzt eher so, ähm, weiß ich ist immer das Gleiche gefühlt mit hier ein Kommissar und der ist dann bei Fall XYZ dabei. Ähm, das ist nicht so packend für mich zumindest wie bei Thrillern zum Beispiel. Aber ich mhm. glaube, durch diese hohen Anteil an Komik, der jetzt hier in der Geschichte vorhanden war, hat es mir dadurch, glaube ich, noch ein bisschen besser gefallen, als ich anfangs ähm, befürchtet oder <lacht> erhofft hatte. Ich weiß gar nicht genau, wie es ausdrücken soll, aber irgendwie so hat es mir auf jeden Fall, ähm, ja, mehr zugesagt als anfangs gedacht.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ich finde halt auch, er schreibt richtig, richtig gute, lustige Dialoge und irgendwie holt mich das immer total ab, so die Dialoge und die ganzen, also ein bisschen sind die Figuren ja auch eine Karikatur. Ich meine, die, die Merkel in dem Buch, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch so, so einiges echte Frau Merkel ist, die da drin steckt, aber er treibt ja schon alles so ein bisschen auf die Spitze, oder?
1: Ähm, absolut. Ähm, also das ist schon, also man muss sagen, man erkennt die Persönlichkeiten, zumindest die, die man aus dem öffentlichen Leben kennt, man erkennt die sehr mhm. gut wieder. Sie haben bestimmte Eigenschaften, die in die Geschichte eingewoben sind worden sind und trotzdem ist da sehr, sehr viel Freiheit oder Freiraum noch äh, reingeschrieben, dass man zwar die Parallelen zu den wirklichen Vorlagen sieht, aber trotzdem ja, Fantasie bekommt, um sich darüber hinaus, über das, was man bisher kennt, schon noch einiges vorstellen zu können. Also äh, muss sagen, dadurch ist mir die Miss Merkel jetzt in der Geschichte deutlich sympathischer geworden als mhm. unsere äh, Angela Merkel, wie wir sie jetzt nur aus den Nachrichten kennen. Und das äh, tat dem Ganzen dann doch nochmal ganz gut, finde ich.
0: Ja, halt gerade diese ganze private Seite, die man nicht so kennt. Oder auch ähm, sie und ihr Mann Achim. Also Achim spielt auch eine große Rolle in dem Buch. Nennen sich auch immer Puffel und Puffeline und so. Also das sind ja Sachen, die sind wahrscheinlich fiktiv. Wer weiß, vielleicht nutzen sie diesen Spitznamen wirklich. Ähm, und die geben dem Ganzen irgendwie noch mal, ja, eine ganz andere Seite. Und ich glaube, also es kommen ja super viele politische Anspielungen ja, vor, wie absolut. du gerade meintest. Also Söder wird erwähnt, also super viele. Und ich frage mich immer, wie viel mir vielleicht sogar entgangen ist. Weil ich vielleicht so feine politische Seitenhiebe gar nicht so erkannt mm, habe. Ja. Aber die, die ich erkannt habe, fand ich sehr, sehr lustig. Ich
1: meine, äh, gucken wir uns nun das erste Kapitel, die Einleitung an. Da geht es ja schon los mit Schlafkindlein Schlaf, der Laschet ist ein Schaf. Ne? Also ja. da geht es ja direkt los. Und äh, allein diese ganze Parodie, wie die wirkliche Politik und die ganzen äh, Keilereien und Intrigen innerhalb der Regierungspartei CDU, CSU da, aufgegriffen werden und auch ins Komische gezogen werden. Das finde ich einfach wahnsinnig unterhaltsam, weil auch durch die Presse natürlich bekannt geworden ist, was für ähm, Ränkespiele da letztendlich um Parteivorsitzende alles ähm, vorgekommen sind. Und das wird dann einfach dadurch nochmal humorvoll und unterhaltsam aufgegriffen.
0: Ja, total. Ich fand auch die ganzen Seiten hier einfach nur super lustig. Und ich könnte mir auch vorstellen, also Miss Merkel im Buch zieht zu allem Vergleiche zur Politik und immer kriegen so alle ihr Fett weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in ihrem Kopf schon so ein bisschen so rund geht. Aber wenn man so sich die Kommentare anguckt, die wir im, im Storyclub hatten war der Favorit aller und ja auch unserer, also unser Favorit war ja eigentlich Mike. Mike ist der Bodyguard von ähm, Frau Merkel und er macht seinen Job nicht besonders gut, wenn ich ehrlich bin. Aber er ist mein, mein absoluter Liebling, weil er so witzig ist und irgendwie so ein bisschen äh, Miss Merkel hat ja einen Hund, aber er ist er, er wäre der Golden Retriever. <lacht> so
1: ein bisschen treu, oder? Das ist oder? ein schöner Vergleich, absolut, Schon. ja. Äh, aber Mike, ganz klar auch mein Favorit. Also er ist ähm, also, der erinnert mich bis an den Hund, den wir früher hatten. Der ist einfach so treu doof, zu nichts zu gebrauchen, aber wahnsinnig sympathisch. Und mhm. ähm, letztendlich kommt es aber doch durch. Also, er ist ja gelernter Bodyguard gewesen und immer wieder kommt hier auch in der Geschichte vor, warum er denn Bodyguard gewesen oder geworden ist vielmehr. Und ähm, es gibt da auch eine entscheidende Szene, da sind die Protagonisten in einem Keller und da kommt dann Mikes ganz, ganz großer Moment und da wird dann auch klar, ja, dass er für diesen Beruf letztendlich auch lebt und das gut findet, was er da macht. Und das fand ich auch sehr schön, dass ja, da total. auch ähm, ja, darauf angespielt wird quasi, dass er Bodyguard halt als Leidenschaft auffasst und dem auch nachgeht, aber letztendlich doch irgendwie ein bisschen doch zu treu doof ist, um da ernsthaft hinterher zu sein.
0: Aber man muss auch sagen, ich glaube, er verzweifelt auch ein bisschen an Frau Merkel. Absolut. Also, so wie es im <lacht> Buch beschrieben ist. Also, ja. Ich habe ihn mir auch immer so als kompletten Schrank vorgestellt. Ich meine, klar, Bodyguard, aber ich mag dass um David Safir generell den Männern im Buch so voll die weiche Seite mhm. mitgegeben hat. Achim ja auch. Und das fand ich irgendwie total schön zu lesen, also gerade, ich will jetzt nicht spoilern, aber Mike wagte ein paar Flirtversuche und ich saß einfach nur Kopfschütteln und dem Buch und dachte mir so, oh, jemand, nimm diesen Mann an die Hand und erklär ihm, wie man das macht.
1: Ja, das, <lacht> das war sehr süß schön. und sehr hilflos.
0: Ja, genau das meinte ich halt, wie so ein hilfloser kleiner Golden Retriever Es war einfach... Ja, also keine Ahnung, er war mein Liebling und das wird auch so ziemlich im Storyclub geschrieben. Hier, Mike war für mich auch das Highlight des Buchs. Aber irgendwie habe ich auch den Mops über die beiden Bücher extrem lieb gewonnen, das kann ich auch verstehen. Der ist ja auch immer auf dem Cover mit drauf. Mhm. Der Mops hat ja auch eine Namensänderung bekommen im ersten Band und in der Erstauflage des zweiten Bands heißt er noch Putin. Und dann, und das wird im Buch auch genauso geschrieben, warum er umbenannt wurde, dass Angela Merkel und somit halt auch David Safir, nicht finden, dass Putin der Name eines anständigen Hundes ist. Und jetzt heißt er Pupsi. Genau. Was ich, was ich total schön finde, dass es so gemacht wurde. Aber auch irgendwie, der, der neue Name passt auch sehr, sehr gut. Ja, also ich finde die sagen. Namensänderung du kennst auch sehr gut.
1: Ähm, mir ist das allerdings gar nicht so also mit der Begründung aufgefallen. Also vielleicht lag es auch daran, dass ich es am Anfang als Hörbuch gehört habe und dann im weiteren mhm. Verlauf auf, auf das E-Book gewechselt bin im Urlaub und vielleicht ist da irgendwo bei dem Wechsel dann diese Erklärung verloren gegangen. Ich hatte mich dann nur, ich kann mich noch ah, dran okay. erinnern, hatte ich dir dann geschrieben, dass der Hund jetzt auf einmal anders heißt und ich wusste gar nicht genau, woran es gelegen hat, aber klar, wenn da so eine Begründung noch dabei ist, die mir dann irgendwie durch die Lappen gegangen ist, okay, mhm. aber finde ich auch sehr schön und ähm, Pupsi finde ich einfach auch einen viel, viel besseren Namen, das passt irgendwie auch zu den Spitznamen, die Angela und Achim sich immer gegenseitig geben und Pupsi ist dann das so stimmt. der dritte ja der Name, der da noch gut reinpasst. Also das ist ähm, stimmt die drei P viel viel gut. besser zusammen. Ähm, Finde ich sehr gut.
0: Ja. Ah, jetzt verstehe ich auch deine Frage. Dann haben Sie es wahrscheinlich im Hörbuch noch. Hattest du vielleicht noch die Putin-Variante, mm, weil das bestimmt schon aufgenommen war und im E-Book konnten Sie es ja leichter ändern. Ja. Ähm, genau, da haben Sie es halt noch kurz erklärt. Aber vielleicht einfach wahrscheinlich verwirrend, falls mm. jemand schon den ersten Band gelesen hat. Und deshalb haben Sie es bestimmt eingebaut mit der Erklärung. Ähm, <lacht> Es ist jetzt ein Spoiler, also wer es noch gar nicht gelesen hat, das noch vorhat, jetzt vielleicht kurz die Ohren zu halten. Aber es gab ja auch einen Punkt, bei dem wir uns einig waren, dass wir ihn so ein bisschen so, hä, hey, nicht gebraucht hätten. Sollen wir darüber auch reden?
1: Unbedingt, weil äh, glaub, jedes weißt, Buch meine, hat nicht <lacht> nur positive Seiten, sondern eben auch Sachen, wo man kritischer drüber reden muss. Und ich ja, glaube, das ja. ist vom Autor gar nicht so gewollt gewesen, wie wir es vielleicht auffassen. Vielleicht sollte das auch eher so eine ähm, der menschliche Seite von äh, Miss Merkel zeigen, dass sie eben nicht nur so ein eiskalter Klotz ist, wie er immer wahrgenommen wird durch die Presse, sondern eher als mitfühlendes Wesen dargestellt wird und äh, muss sagen, auf der einen Seite kann ich das gut verstehen, weil äh, es wird ja auch irgendwie immer wieder gesagt, dass äh, auch in der Geschichte, dass äh, Angela Merkel eher so stocksteif ist und eher so kommt, als ob man mit ihr keinerlei Sympathie haben kann, weil sie eher das Bild der knallharten Politikerin hat, aber mhm. neben diesem äh, öffentlichen Leben natürlich auch ein Privatleben hat. Und da ist jetzt nicht nur Achim, der am Anfang der Geschichte, ich glaube, in den Pyrenäen war es, wandern ist, sondern ähm, auch durch Zufall einen neuen Menschen kennenlernt in ihrem Leben. Und zwar den guten Kurt Kunkel. Ich vergesse oder? mal seinen Aramis. echten Namen.
0: Ja, genau. Also seinen den echten den Namen, Namen,
1: ja. Nee, äh, ich, ich kenne den Namen auch nur noch. Also Aramis ist mir auch nur hängen geblieben. Und Kurt Kunkel weiß jetzt nur, weil ich äh, mir noch Notizen gemacht habe oder Lesezeichen im Toline gesetzt habe. <lacht> das ähm, mal. Genau, aber ich fand, fand die be erste Beschreibung von Aramis einfach so schön und sie dann hinterher nur feststellt, hm, Kurt Kunkel Aramis hätte besser geklungen. Ne? Also <lacht> diese Anspielung finde ich auch äh, sehr, sehr schön, dass sie andere Menschen auch als anziehend auffassen kann.
0: Genau. Nee, ich, ich verstehe auch voll, warum es im Buch drin war. Halt auch gerade, wie du meintest. Und im Endeffekt, also wir spoilern jetzt nicht, aber ich glaube, es ist ja auch was, was nach so vielen Jahren Ehe vielleicht gar nicht so unüblich ist. Auch ähm ja, nochmal Anziehung anderen gegenüber zu empfinden. Aber irgendwie hat mich das so ein bisschen rausgerissen. Also das war was, wo ich mir so dachte, so, hm. <lacht> ähm, ja, sehe
1: ich genauso. Ja, also, also,
0: ähm, ja, Ich glaube, weil ich Achim also, <lacht> auch so mag und ich war die ganze Zeit so, nein, Angela, tu es nicht. <lacht> mhm, richtig.
1: Also ich kannte ja Achim noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ich wusste zwar aus, der, aus dem wirklichen Leben, dass es auch äh, einen Mann an Angelas Seite gibt. Aber ich wusste jetzt nicht, wie er in der ersten Geschichte umgesetzt wurde. Deshalb hatte ich da keinerlei Bezugspunkte zu. Mhm. Aber trotzdem war mir natürlich der Umstand bewusst, dass sie verheiratet ist. Und das war ja auch immer wieder ein Thema, dass die ja sich zu Facetime-Anrufen zum Beispiel verabredet hatten. Egal, ob er jetzt wandern ist oder nicht. Und trotzdem weiß nicht, war mir das dann teilweise too much. Also ich finde es okay so, äh, dass man da mal gedanklich abschweift. Das ist, glaube ich, völlig normal und menschlich. Und vor allem, wie du auch meintest, nach so vielen Jahren Ehe, dass man da einfach noch mal Werde, Wenn und Aber-Gedanken durchspielt. Was auch immer, ne? Ähm, kann mhm. man finden, wie man will. Aber letztendlich, dass sie sich dann da so reinsteigert in die Geschichte, das fand ich dann doch ein bisschen too much.
0: Ja, nee, bin ich bei dir. Aber ich glaube, das war auch so das einzig, ich sage jetzt mal Negative, mhm. was wir beide so anzumerken hatten. Richtig. Glaube ich. Und das war auch, ähm, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat im Storyclub, aber <lacht> da wurde auch so ein bisschen das, ähm, ich sag mal einfach so ein Kitschige bemängelt. Ich vermute mal, dass sich das auch ein bisschen darauf bezogen hat. Ähm, aber ich glaube, es ist auch immer schwierig in Geschichten, die nicht von sich aus ein Liebesroman sind, eine Love Story mm. einzubauen, weil entweder lieben Leute es oder sie mögen es überhaupt nicht. Das ist immer so eine richtige Gratwanderung.
1: Richtig. Und auch der ja. Umstand, dass sie dann äh, sich extra für Verabredung schicken macht und alles und dann gleichzeitig an Achim denkt und es ihr dann aber doch irgendwie egal ist, ob sie jetzt wieder zusammenfinden oder nicht, hin oder her, aber der ganze Gedanke drumherum, der Weg dahin, den fand ich halt sehr verwerflich. Und das hat mich an der Geschichte doch sehr gestört, obwohl ich den Rest doch schon unterhaltsam gefunden habe. Aber diesen Aspekt den mm. fand ich auch so ein bisschen unnötig, muss ich gestehen.
0: Ja, wobei ich dann das Fazit wiederum, wie gesagt, wir wollen es jetzt nicht wollen, aber das Fazit, was dann daraus gezogen wurde, fand ich dann eigentlich wieder echt schön. Damit hat es sich in meinen Augen wieder so ein bisschen ähm, selbst gerettet. Richtig, also es war dann ein ja.
1: runder Abschluss dafür. Äh, auch wie dann die, die Fallklärung letztendlich abgelaufen ist. Aber mhm. es hat halt sehr lange gedauert in meinen Augen, bis man gesagt hat: Okay, damit bin ich jetzt einverstanden, wie es gelaufen ist. Also muss auch sagen, ich bin immer noch nicht ganz damit einverstanden. Einver aber äh, es <lacht> war versöhnlicher. Das
0: hätte ich nicht gedacht. Ja. Witzig. Ähm, ich bin super gespannt. David Safia hat ähm, Benolina Story Days erzählt, dass ähm, sie Frau Merkel auch ein Exemplar zugeschickt haben von Band 1. Mich würde so interessieren, ob sie mal reingeschaut hat und vor allem, ob er ihr Band 2 auch geschickt hat und ob sie da reinschaut. Wir haben ja zum Glück noch das Interview mit ihm. Das, ja, das würde mich fragen.
1: echt auch mal interessieren. Ja. Weil so von Satire kennt man das ja, aber vielleicht mag die wirkliche Angela sich als Krimi-Angela ja auch ganz gerne. Man muss dann vielleicht über die eine oder andere Situation auch schmunzeln, weil sie sich dann da auch drin wieder sieht. Das würde ich echt gerne mal wissen, das ja. stimmt.
0: Wäre halt echt witzig, wenn sie da so in ihrer Rente sitzt und dann plötzlich dieses Buch liest.
1: Das wäre witzig. Vielleicht holt sie dann. sich ja sogar einen Mops. <lacht> ja, sehr ja. schön. Ähm, aber jetzt mal zu Band 1 und Band 2. Du hast ja beide hm. gelesen und was hat dir von beiden denn besser gefallen?
0: Um, auch wenn ich mich entscheiden musste, glaube ich Band 1, weil ich fand, dass Merkel noch so ein bisschen mehr Merkel war, weil es mhm. so noch gibt. Also da hat mir, glaube ich, Band 1 noch mal ein bisschen mehr zugesagt. Ähm, auch weil der Fall irgendwie noch mal, es war ja auch wieder so ein Mordfall und irgendwie waren die Charaktere, die in den Mordfall verstrickt waren, ein bisschen mehr meins. Da war so eine ganz Junge dabei, die so Influencerin quasi werden wollte oder war. Und äh, alles war so sehr überspitzt. Ich mochte das richtig gerne. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für Band 1 entscheiden.
1: Okay, und gab es da einen Charakter, den du mehr mochtest jetzt als in Band 2 oder einen Charakter, der sich in Band 2 weiterentwickelt hat und dadurch jetzt mehr Sympathiepunkte bei dir bekommen hat?
0: Ich glaube, ich mochte auch da Mike schon mit am meisten. Mike und den Mobs. Ich glaube, <lacht> okay. da hat sich nicht viel dran geändert tatsächlich. Die mochte ich richtig gern. Und würdest du jetzt nach deinem ersten Safi-Buch sagen, ja, ich probiere jetzt dieses oder jenes Buch nochmal aus? Also es gibt ja genug, die du lesen könntest.
1: Also ich werde, denke ich, früher oder später Band eins das mal lesen. Ich werde jetzt mal vorher ein bisschen äh, Zeit verstreichen lassen, weil grob so die Namen der Täter gefallen sind. Deshalb werde ja, ich das okay. erstmal probieren, ein bisschen in den Hintergrund fallen zu lassen und zu vergessen. Aber so die Geschichte an sich, ich weiß ja jetzt, dass es aufgeklärt wurde, aber trotzdem ja natürlich nicht, wie es da hingekommen ist. Und das würde mich, glaube ich, reizen. Und ich denke, das ein oder andere weitere Buch von ihm, wie du ja auch sagst, die sind alle sehr unterhaltsam, sehr lustig, ähm, bin ich ja natürlich auch sehr für aufgeschlossen. Von daher werde ich vielleicht auch mal zu einem äh, mittlerweile Klassiker von ihm greifen. Ja. Oder früher oder später zu Band 3, falls es Zeit geben das sollte. Das
0: können wir auf jeden Fall dann auch noch fragen. Montag ist ja wenn der, ich glaube, wenn der Podcast online ist, war das Interview schon, dann könnt ihr es auf jeden Fall nachgucken mhm. bei ähm, Tolino auf Instagram, weil das würde mich auch interessieren, ob er da jetzt so eine richtige Krimiserie draus macht und ist auch gut, dass du es gerade nochmal erwähnt hast, vielleicht doch Band 1 zuerst lesen, weil die, genau die Namen der Täter oder der Name der Täterin des Täters fallen schon in Band 2, also man würde sich selbst quasi die Aufklärung genau. vorwegnehmen, ja.
1: Richard, ja, du hast ja auch immer wieder vom Tolino Story Club gesprochen. Äh, da vielleicht noch mal kurz für euch zur Info. Also seit Juli 2022 haben wir jetzt diesen Tolino Story Club. Und das ist auch so eine kleine Hinleitung auf die Tolino Story Days, die im November dieses Jahres stattfinden. Und ähm, der Story Club an sich ist, wie Annabelle ja gesagt hat, eine moderierte Lesegruppe. Mhm auf Facebook vor allen Dingen, aber auch auf Instagram. Und ich denke, in den Notes können wir euch zumindest die Facebook-Gruppe auch später mal ja. verlinken, wenn ihr ähm, noch später das Buch lesen möchtet. Wir werden natürlich auch die ganze Diskussion zu jedem ähm, Bereich drin lassen. Da könnt ihr natürlich im Nachgang noch mit äh, mitdiskutieren oder euch mit uns austauschen oder über die kommenden Bücher natürlich euch informieren und da auch dann zukünftig mit uns diskutieren.
0: Genau. Und wie gesagt, ich … Das nur noch mal ja, kurz als
1: Einschub dazu. Viel
0: gut. Ich werde den ähm, Link unten reinpacken. Und ähm, ihr könnt auch bei Facebook einfach Tolino Story Club, also schreibt sich ja recht easy, eingeben. Dann kommt ihr da auch direkt hin. Und äh, wie Philipp meinte, die Story Days ist zwar noch ein bisschen hin, aber die sind im November und zwar am 4. und 5. November. Und ja, da war, da, daher kenne ich halt quasi David Safir, weil ich hatte ihn bei den letzten um, Storydays interviewen dürfen und er ist so ein wahnsinnig netter Mann. Also ich war echt beeindruckt. Deswegen freue ich mich jetzt schon riesig auf Montag und auf das Interview mit ihm.
1: Ich mich ja. auch. Das wird, glaube ich, sehr gut. Aber jetzt nochmal zurück zur eigentlichen Geschichte, weil wir über den Fall auch noch gar nichts gesagt und zu den Charakteren äh, sonst weiter, die jetzt noch eine Rolle mhm. gespielt haben. Ähm, wie hat dir denn der Fall an sich gefallen?
0: Der war gut. Ich will nicht zu viel spoilern, aber das steht schon im Klappentext. Ich habe ihn nebenher offen. Ähm, da steht <lacht> nämlich, die Mordverdächtigen sind allesamt in zwei verfeindeten Bestatterfamilien zu finden. Und das mochte ich total, ähm, dass es so, ja, dass, dass, dass die ganzen Verdächtigen sowieso schon Bestatter waren und die ganze Zeit mit dem Tod zu tun hatten. Und sehr, sehr viel fand auf Friedhöfen statt. Und es war insgesamt sehr morbide. Aber ich persönlich mochte das sehr gern.
1: Ja, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ich fand das auch sehr gut, dass äh, dadurch natürlich, dass das auf dem Friedhof ähm, stattgefunden hat, der, der Mord äh, auch sehr, sehr gut, dass es dann wirklich auch auf die Bestatterfamilien an sich, die beiden, die es überhaupt in ähm, kleinen Freunden gegeben hat, sich nur bezieht. Aber das war auch immer wieder so ein Auf und Ab und Hin und Her. Man wusste eigentlich letztendlich gar nicht genau, worum es dann geht. Und das hat mir auch so gut gefallen, dass die äh, große Aufklärung, manchmal weiß man dass das schon recht früh, aber hier bin ich bis zum Ende nicht ganz hinter alles ja. gekommen Und deshalb fand ich gut, wie dann die Aufklärung auch stattgefunden hat. Und das fand ich auch sehr, sehr rund, sehr stimmig. Das hat ja, mir gut gefallen. Bin ich
0: voll bei dir. Und ich finde es auch einfach witzig, dass es diese konkurrierenden Bestatterunternehmen sind. Weil wenn du mal überlegst, was für <lacht> Firmen konkurrieren, vielleicht Supermärkte, vielleicht Buchhandlungen oder so. Aber dass da in so einem kleinen Ort zwei Bestattungsunternehmen mhm. sind konkurrieren war irgendwie sehr, sehr witzig und wie sie dann versuchen ja, und
1: wie unterschiedlich die auch probieren, ja, um, genau. ja kann man das sagen, Kunden zu ja, werden. Ja, tatsächlich schon. So also
0: Preisdumping bis über Special Särge, es war ein bisschen obskur. Da war alles aber dabei. Wirklich, ich fand das sehr, sehr lustig, ja. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Und ja.
1: was mir auch sehr gut gefallen hat waren immer wieder auch nicht nur Anspielungen auf die Politik sondern auch zur Popkultur mhm. also wie dann immer die Politik mit Game of Thrones zum Beispiel verglichen wurde mit dem Spiel um den Thron mhm. um Parteivorsitz in dem Fall oder auch auf Spider-Man-Anspielungen das fand ich eben auch nochmal eine schöne Erfrischung nebenbei
0: ja, zeigt halt auch das also kann ich mir wirklich gut vorstellen dass sowas ja an Merkel auch nicht vorbeigeht die, die nimmt ja auch am Leben so ein bisschen teil <lacht> Um, und ich würde gerne wissen, ob ihre Hobbys erdacht sind. Also die Buch-Miss-Merkel ist ein riesengroßer Shakespeare-Fan zum Beispiel und fuchst sich da total in so Themen ein. Und ja, müssen wir immer fragen. Würde mich echt interessieren, ob er sich das erdacht hat oder wirklich mal irgendwo in einem Interview mitbekommen hat. Sehr gut. Ja. ja. <lacht> Dann sind wir <lacht> quasi schon am Ende. Ich hoffe, wir haben es halbwegs spoilerfrei gehalten. Aber ich glaube schon, wir haben nicht verraten, wer der Mörder war und die ermordeten und so. Genau. <lacht> Könntest du auf jeden Fall noch lesen. Oder die, Mörderin, Oder die Mörderin, man weiß ja nie. Ja, stimmt, man weiß es nicht.
1: Ähm, oh nee, ich denke, es war weitestgehend spoilerfrei. Yeah. Also wir haben uns auch an den Klappentext gehalten, wie du ja <lacht> erwähnt hast. Und ansonsten war es ja eher äh, ein allgemeiner Buchtalk. Mm -hmm. ähm, wir müssen uns da auch erstmal ein bisschen reinfinden, würde ich sagen. Es ist ja jetzt auch, äh, wie du eingangs gesagt hast, der erste Podcast <lacht> ja, ja. Ähm, rund um Tolino und den Story Club und ich denke, ja.
0: Ja, nicht der Letzte. Muss ich Fall. da erstmal
1: zurechtfinden? Nein, <lacht> definitiv nicht der Letzte. Äh, immer zum Monatsende wird es ähm, eine neue mhm. Ausgabe geben, immer passend zu dem aktuellen Buch, was gelesen wird. Und im nächsten Monat, im August 2022, ist das neue Buch von Lilly Lucas dran. Ich habe es schon wieder vergessen. Place den Titel, love. den hast du jetzt ja. aber. Machen. Genau, A Place genau. to Love. Das ist ein
0: Liebesroman. <lacht> ähm, NA, also New Adult Liebesroman und ihr könntet sie kennen von der Green Valley Reihe, da habe ich den ersten Teil gelesen, das war sehr, sehr gemütlich und cozy und ich glaube diesmal auch, weil ähm, es spielt auf einer Obstfarm in Colorado, also es passt sehr, sehr gut zum Sommer und wenn ihr jetzt Lust habt, bei einem Liebesroman dabei zu sein, könnt ihr auf Facebook vorbeischauen, wie Philipp schon meinte, ähm, in dem genau in der, der Gruppe vom Tolino Story Club und moderiert wird der nächste von Miss Foxy Reads und von Kefeda
1: Genau. genau. Und wenn New Adult nichts für euch ist, so habt ihr aktuell natürlich auch noch in der Facebook-Gruppe die Möglichkeit, für das Septemberbuch okay. abzustimmen. Da ist nämlich gerade wieder ein Krimi ganz vorne mit dabei. Mhm. Also, ihr dürft gespannt sein.
0: Genau. Und dann danken wir fürs Zuhören. Danke, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Antolino, dass wir das machen dürfen. Und dann hören wir uns demnächst wieder.
1: Und danke dir, liebe Annabelle. <lacht> sehr, sehr und nochmal abschließend der Hinweis, die Tolino Story Days, sie finden am 4. und 5. November diesen Jahres statt. Mhm. Und da könnt ihr, ich denke, Annabelle, du könntest sie auch nochmal in der Shownote verlinken, Mach. auch alle weiteren Infos <lacht> finden. Genau. Und dann auch dir vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß ja, sehr gemacht. Gern. Und wir hören also, uns beim nächsten Mal. mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.